0: سلام خوش موید به قسمت دوازده از پادکست لمپ که تو تاریخ دوه بهمن 92ش منتشر میشه لمب پادکست توسط من آرمان حسینی به همراه دوستم امیر شوکتی تو زمینه مرات های فردی و چیزهایی که باعث میشه زندگی بهتری داشته باشیم منتشر میشه
1: منم سلام میکنم بهتون در قسمت دوازده هم. این قسمت ما راجع به سخنرانی و ارائه است و همونطور که بهتون گفته بودیم یه سورپرایز براتون داریم و اونم اینه که ما از این قسمت مهمانهای در هر اپیزود خواهیم داشت که بیشتر از من و آرمان در زمینه صحبتمون مهارت داشتن، تجربه داشتن و به ما کمک میکنند که بتونیم موضوع رو بهتر بشکافیم و بیشتر راجع به ای صحبت کنیم. مهمان این قسمت پادکست سلم، علی حاجی محمدی عزیز هست. علی، من مدرت که میشنستم از کجا معرفیش رو شروع بکنم، اینقدر کارهای مختلفی کرده و تجربه متفاوتی داره. اه الان اه مدیر همیار آکادمی هست و در زمینه آموزش فعالیت میکنه ولی خیلی سابقه طولانی در کار داره از نوجوانی کاره، برنامه نویسی و توسعه انجام میداده و مؤسسه همیار وردپرس بوده و جدای از این مهارت‌های فنی یکی از بهترین اشخاصیه که من در زمینه ارائه و سخنرانی می‌شناختم هم به خاطر اینکه خودش ارائه مختلفی رو از مدل‌های مختلف تجربه کرده آموزش ارائه یک پروژه همین که فکر می‌کنم خیلی ارائه زیادی هم دیده از آدم‌های مختلف علی جان سلام خیلی خوش اومدی به پادکست
2: سلام عرض می‌کنم خدمت امیر و آرمان عزیز و تمام شنوندگان محترم برنامه اله. در خدمتونم. از هر جایی که بخواید شروع میکنیم به هر جایی که بخواید میرسیم من با فریلنسری شروع کردم و تنها دقدقه این بود که یاد بگیرم چجوری سایت میشه تر کرده چجوری میشه وارد دنیای تکنولوژی شد کم کم پروژه گرفتم و اهل اصفهانم هستم و اصفهان بودم تا همین نه سال پیش و پروژه که می گرفتم تو خونه انجام می دادم. تا اینکه دوره دوره دانشگاهی بره زمانی اصطب کردم و گفتم که باید مثل بقیه آدما درس درس بخونم برم دانشگاه دولتی قبول شم بعد که دانشگاه قبول شدم دم دانشگاه اون چیزی که تو ذهنم بود نیست یعنی یه محیط پر از تکنولوژی که استادا و دانشجوها اهل تحقیق و اهل توسعه و اینها باشن
1: این آره.
2: اصلا این چیزی که فکر کردم نبود و یه افسردگی خیلی شدید گرفتم و این افزوردگی کمکم کرد که خیلی قویتر، حوزه حوضه تر رو سایتو تنهایی ادامه بدم و باعث بشه که از دانشگاه انصراف بدم حالا الان اگه فرصت بشه میگم حرکت خوبی نیست انصراف دادن از دانشگاه. چه... آخه منم انصراف یه دا من 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 <laughs> دانشگاه داره، یه سری ایبایی هم داره. <م ostrans> <م ostrans> اولین ایبش که همین تو ذوق خوردن اون چیزی که فکر می‌کنه یعنی میگیم دبیرستان خیلی متفاوته و دانشگاهی. اصلا یه دنیای زیباتریه ولی واقعا اینجوری نیستین تو ذوق خوردن اذیت می‌کنه. خلاصه دانشگاه انصراف دادم دیگه خیلی چسبیدم به کار و دیدی همه آدما توی بره زمانی از لحاظ روحی و عاطفی و احساسی به مشکل میخوان خیلی کار و قویتر پیش میبرن و بهتر اه. پیش میرم. منم هم دقیقا همینجوری بودم و حس کردم رابطم با دانشگاه دیگه تموم شده انصراف دادم و اومدم تهران و زندگی و تهران شروع کردم از صفر ب در مادرم بودن و هنوزم هستن
1: این کارات هم واقعا تو ذهنم تحصیم میکردن همیشه این تصمیمی که یه دفعه گرفتی حالا نه خود تهران اومدن و این جدا بهم. شدن و این سختیاش و اینا واقعا تحصیم انگیز بودن میشه
2: آره دیگه شنیده بودیم که آدمای کارآفرین و موفق اینجوری میان مثلا نهو میزنن دل به یه کاری رو شروع میکنن ولی خب واقعا اینجوری واسه من پیش نرفت و شکست های خیلی سنگینی که تقریبا بعد دو سه سال نشستم دو, دو تا چهارتا کردم و تمام پولامو گفتم جمع کنم و پیش اون اتاق از دفتری که تو تهران گرفتمو پس بگیرم از صاحب اون اتاق همشو بذارم رو برگردم برگردم اصفهان میشه منفیه مثلا سی میلیون و این وحشتناک بود واسه من چون که پولای پشت سرمو خراب کرده بودم به همه آدمایی که گفته بودن نمیتونی گفته بودم نه من میتونم و اومده بودم تهران دیگه خلاصه اون باره زمانی که خیلی منفی شده بودم و خب سی میلیون واسه منی که مثلا پفک سال پیش تازه اومده بودم شروع بکنم و یه کارایی بکنم و خلاصه یه داشته باشم خیلی بعد بود و یه شکست خیلی بزرگ واسه من محصوب میشد نشستم من دقیقا یادمه یه خونه خیلی داغونی تو جهان آرا کرای کرده بودم.
0: جای خوبی کرای کرده بودی. یوسف
2: ببین یوسف آباد اسمش یوسف آباد ولی اونجایی که من کرده بودم خیلی بد بود. طوری که بعد از من نونواهایی که نزدیک اون خونه بودن اومده بودن اعتراض کردم به صاحب اون خونه و خونه رو خالی کردن. یعنی اصلا شرایط خونه خوب نبود. و خدمت ترس کنم دقیقا من یادم اون زمان یه کاغذی گذاشتم و گفتم که من باید این منفی سی میلیون رو حداقل به صفر برسونم بعدا تصمیم بگیرم که اصلا تهران بمونم مثلا کسب و کار اینترنتی رو ادامه بدم یا نه و دقیقا نوشتم باقع من چیو بلدم بلددم مثلا یهزارر فشااپ بلد بودم یه ذره گوگل بلد بودم یه ذره مثلا فیسبوک بلد بودم این چیزهایی که حالا اون زمان خیلی محبوب بود و نوشتم و گفتم که خب یه کارگاه آموزشی میذارم قیمتشی میذارم انقدر دانشجو یه کارگاه آموزشی اینجوری ایوه. و وقتی که نقشه رو کشیدم دیدم که خب بعد از مثلا سه ماه به صفر میرسم بعد یعنی اینجا بعد به سود میرسم مثلا با تو این تاریخ میتونم یه پراید بخرم و همینجوری کارم رو بدم مجبور بودم بشینم ارائه درست بکنم مجبور بودم بشینم تحقیق کنم مجبور بودم تمام اموزش های یوتوب و نمیدونم یودمی و فارسی ها و یاد داشته و هر چی که هست و جمع و جور بکنم تا بشه یه اراعه ترتمیز. دی یونبورد هم زمان تقریبا پاورپوینت هم خیلی خوب شد و <تصفيق> طراحی پاورپوینت هم عالی شد و خود طراحی آموزش هم به صورت ناخواسته یاد گرفتم که میخواستم خب الان من پیش خودم بگم تو این 5 ساعت دانشجوها از کجا به کجا برسونم این خیلی مهمه اصلا توی ارائه بعدشیدم که خب ظاهرا چون دورانی که مجبور بودم بدونه دونستن اسم اینو اومدم این کار رو کردم که از کجا شروع کنم به کجا برسونم خلاص اون بره زمان گذشت دوران سختی گذشت و حالا این وسط شکایت‌های قانونی و ایرانی و خارجی و اینا روی ما خیلی فشار آورد ولی خدا رو شکر تونستیم از پس این مشکلات بر بیایم و کسب و کارمون رو توسعه بدیم ولی راستش یه بره زمانی دیدم من فریلنسری که تو خونه پروژه انجام میدادم الان مسئولیت مثلا چهار تا رو به عهده دارم اول یه نفر بعد دو نفر بعد سه نفر بعد چهار نفر و همینجوری کار توسعه پیدا کرد و این وسط دیدم که خب یه چیزایی توانایی رو ندارم نمیتونم مشکل بین دوتا آدم رو حل کنم اصلاً نمیتونم بفهمم کی دقیقا مشکل از کجا بوده و اصلا راه حلا رو چطوری در بیارم اینها. دیگه رفتم خلاصه سراغ حرفایی که مرد به مدیریت میشه و ذاتن متوجه شدم که باید یه آدم بین رشتهی باشم نمیتونم من فقط یه مدیر باشم نفهم. احتمالا یه مدیری هستم که خوب ارائه میدم و میتونم بعد وقت طراحی هم بکنم و بعد از وقت کد هم بزنم و همه کار بکنم و خب اون اولا که تو آبدارچی هم نداشتیم بچه‌ها که می‌رفتن یه تایی هم می زدیم و هیچ مشکلی هم نبود.
1: آره واقعا خیلی جذاب این قصه قبول داری یارمان واقعا من آدمایی که می شناسم که اینجوری رشد کردن همیشه شنیدن صحبتشون برام لذت بخش حالا تو هر موزی من قبل پادکست هم داشتم می‌گفتم که با علی می‌تونیم بین اپیزودی صحبت کنیم بعد مهارت‌های مختلفی داره که میشه تو اپیزود مختلف صحبت کنه.
0: خب چیزی که من صحبت متوجه شدم این بود که ما یه سری مح... وقتی که کسب و رو توسعه میدی این سری مهارت به دست میاریم که خودمون قبلش براش برنامهای نداشتیم یعنی میبینی تو دل کار میگیم که مثلا ارائه کردن یا سخنرانی چیزیه که ما لازم داریم بعضا دیدم که اشتباه فکر میکنن که باید سخنران خوبی باشن و یه چیز جداست سخنرانی ولی طبق صحبتهای تو سخنرانی بخشی, بخشی از یک ساختار مدیریتیه و بخشی از توسعه کسب و کار یا توسعه خود آدمه یعنی نیستش که بگیم که خب من سخنران خوبیم چون که میخوام شغلم سخنرانی باشه من میتونم حتی یک سایتی داشته باشم ولی برای فروشم برای مذاکراتم نیاز دارم که ارائه خوبی داشته باشم راجب این به ما توضیح میدی که این بین ای یا این چیزهایی که شک گرفته چقدر اهمیت داره و تو چه قالبی تو بهش فکر میکنی ارائهش میکنی
2: ببین ممکنه یه نفر کارش سخنرانی باشه یعنی هم خوب حرف میزنه هم میره به وقیه آموزش میده که چطوری حرف زنن این کاری من با این آدم ها ندارم چون اونا تخصصشون اصلا همین ولی به عنوان یک حرفه جدا نشدنی از هر آدمی چه بیزینس داشته باشه چه کارمند باشه چه فریلنسر باشه چه هر چیزی صحبت کردن واسه یک نفر یا واسه صد نفر یا واسه هزار نفر یه چیز خیلی مهمه چرا؟ چون شما نتونی از خود دفاع کنی، نتونی خودتو پریزنت کنی، نتونی خودتو معرفی کنی، نتونی یه برنامه قشنگی واسه معرفی کارت داشته باشی، قطعاً بازنده ای. چون که یه آدمی که از شما تخصصش کمتره، فقط میتونه بهتر صحبت کنه، امتیاز بیشتری از شما میگیره. و این ضعفو وقتی که شما دعوت بشی به یه سخنرانی و دو تا سخنران داشته باشه، یعنی بیش از یه دونه یعنی به از شما سخنران این رو قشنگ حس میکنی <تصفيق> یعنی وقتی که مثلا من اون اولا شاید خیلی توجه به سخنرانی نمی‌کردم تا اینکه یه جا منو رسمی دعوت کردن بعد دو تا سخنران بود بعد دو تا سخنران دیگه آرزوشون بود منو ببینن وقتی با هم روبرو شدیم رفتیم واسه مردم ارائه دادیم اصلا هیچ کس اصلا منو تحویل نگرفت <تصفيق> بعد دیدم اونی که ضعیف‌تره پرزنت قشنگتری داره خیلی بهتر صحبت میکنه. همونجا م... قشنگ همونجا فهمیدم که باختم چقدر چیز مهمیه خیلی چیز مهمیه من قرار نبود هیچ وقت سخندران بشم قرار, ن... قرار نیستش که یه قسمتی سخندرانی داشته باشم و از آدمون پول بگیرم برم تو شرکتی یا سازمانشون صحبت بکنم ولی یه جاهایی به هر حال لازمه یه جایی لازمه که واسه برنامه های خودم واسه پریزنت برنامه های خودم برم یه سخنرانی و صحبتی داشته باشم به همین این حرفه به نظر من حتی میون رفیق هم میتونم نگم لازم واسه هر آدمیه که توی ابعادی بتونه صحبت کنه بعضیا تو جمع فامیلی هم نمیتونن صحبت کنن ام. یعنی تو جمع 7 8 نفره نه اینکه نتونه حرف زنه یا معذب باشه راحته ولی نمیدونه از کجا شروع کنه به کجا برسه یا یعنی اینکه خیلی استرس میگیره موقع صحبت کردن به نظر من این چیزا یه چیزاییه که باید هم یاد بگیریم هم تمرینش کنیم هم پیاده کنیم هزار بار خراب کنیم تا اینکه اینسه خوبی ازش
0: دربیه این دوتا چیز جدا از هم سخنرانی و ایرر دو تا موضوع جدا از هم میبینی یا مکمل هم
2: خیلی ببین ربط داره که کیپ های حرفت نشسته دیگه خوب یه وقت سخنرانی هستش مثلا با 200 نفر میتونی کمک بگیری از کسایی که نشستند یه تعاملی داشته باشی یه صحبتی باشون بکنی یه وقت هم هستش که جلوی سرمایه‌گذاری نمیتونی ازش سوال بکنی نمیتونی توی جلسه سرموگزا بگی که خب حالا شما نظرتون چیه اون میگه من نظر من مهم نیست شما حرفاتو بزنم یعنی اینجوریه نمیتونی از اون کمک بگیری تو سخنرانی یا اینکه درگیر سخنرانی کنی اون راههای مخصوص به خودشو داره ولی ارائه و سخنرانی یه چیز جدا از هم نیست بنازی میشه تلفیق شده با همه یه جایی سخنرانی میکنی وسط ارائه، یه جایی دیگه میری سراغ مستندات میای شروع می‌کنی اطلاعات و ارائه دادم ولی یه چیز ترکیب شده با همه دیگه
1: خوب بعد برای هر کدوم این مدل‌ها حالا یه موقعی هستش که تو فکرام یه کوچولوام مگه راجع به این سوال بکنی که الان دقیقا چه مدل اریهای رو داری تجربه می‌کنی چون گفتی که روی آموزش هم بیشتر داری وقت میذاری هر کدوم از ها حالا مدل آموزش، مدل ارائه پروژه، مدل سخنرانی برای تأثیر گذاری روی مخاطب صرفاً وقتی می‌خوای سری آدم رو قانع بکنی حالا چه از جنس سرمایه گذار چه از جنس آدمایی که میخوای باهت همراه بشن برای یه پروژه آمول منفه مدل اینها چه فرقایی با هم داره؟ یعنی برای هر کدومشون چه مدل محتوایی باید آماده بکنیم؟ هم از جنس متنمون، حالا هم از جنس اینکه هم گفتی خوب بودم از جنز پرزنتیشنی که میخوایم آماده بکنیم برای اون سخنرانی محتوا رو واسه هر کدوم چجوری باید آماده بکنیم و سوال بعدی من اینه که هر کدوم این تایپ های سخنرانی رو و ارائه رو تو هر گفتم چه جوری میشه مخاطب رو همراه کردین که مثلا گفتی حالا تو بعضی از ارائه ها جوریه که تو میتونی سوال بپرسی از مخاطب چیکار می‌کنی که مخاطب حوصله‌اش سر نره اصطلاحا یعنی از اون اولش بشینه گوش کنه وسطش باهت همراه باشه حالا بعد از اون نیم ساعتمم هم همچنان انگیج مونده باشه با ما جرا
2: در حقیقت کاری که آدمو توی سخنرانی و ارائه انجام میدم و شخصا من انجام میدم فروشه یعنی شما باید شنونده ها رو کسایی که نشستن کسایی که دارن میشنون و متقاعد کنی و محتواتو بهشون بفروشی و اونا بخرن فقط این وسط پول نمیدن حالا یکی زمان میذاره یکی اصلا پول میده پا میشه میاد همایش سخنرانیت و میشینه پای حرفت گوش میکنه اینا باید خریدار صحبت شما باشن یه وقت هستش که من دارم واسه 500 تا آدمی که شهردری اومده جمع کرده و میگه آقا این افراد افراد عمومیان بگو کسب و کار اینترنتی به چه دردشون میخوره تو سطح اون مخاطبا میگم آقا نه کسب و کار اینترنتی اینه اسنپ اینه مثلا اگه کسب و کاری زرر میکنه به این معنی نیست کسب و کار بدیه شاید درگیر خلق ارزشه این پولش از اینجا در میه میشینم یه چیزی تعریف میکنم با چند تا مثال واقعی و درست واسهش از اوبر و از آمازون و از نمیدونم این بیزنس های بین المللی صحبت نمیکنم. یه چیزی میگم بخره. <تصفيق> شما اگه مثلا با یه فردی که تا حالا جاروبرقی ندیده بشینی در مورد ربات هوشمند جاروبرقی صحبت کنی، اون اصلا نمیگیره داری چی میگی. تو باید از جارو شروع کنی به جاروبرقی برسی. حالا با توجه به سطح مخاطب شما باید چیزی عرضه کنی از چیزی صحبت کنی که خریدار صحبتت باشن به خاطر همین خیلی مهمه قبل سخنرانی هماهنگ کنی ببینی مخاطب ها کی هن واسه یه سری آدمی که برنامه نویسسم بگی برنامه نویسی شغل خیلی خوبیه درآمد خوبی داره اونا اصلا یه هم بهت نمیدن کلی هم مزخرت میکنن و ممکنه کلی هم فیدبک منفی بهت بدن به مخاطبی که هست باید چیزی ارائه بدی که بخرن حالا تو جلسه سرمایه‌گذار، من بیام بهشون بگم که آره استارتاپ خیلی خوبه و استارتاپ ها رشد میکنه اون اصلا مستش مزخره است سرمایه گذار میگه خود تو چی داری؟ واسه من قصه نگو بگو چی داری؟ به کجا میخوایی برسی و چطوری میخوایی این کار انجام بدی؟ امه. به نظر من خیلی بستگی به مخاطب داره که شما دارد واسه کی صحبت میکنی؟ وسط جامعه فامیلی میشناسی آدم ها تو چه لولی هستن ولی اگه یه خورده بزرگتر بشه روحیات متفاوت میشه و آدم ها هم خیلی موجودات پیچیده‌ای هستن سلیقه خیلی متفاوت میشه دو تا دوست سلیقشون مثلا هم نیست خواهر و برادر هم دیگه فرق میکنه حالا چه برسه به بخویم مثلا 300 تا آدمو راضی کنید از صحبتایی که انجام دادید پس یه نکته رو یادتون باشه که شما باید محتواتون و صحبتتون رو به آدمو بفروشید. اگه خریدن اون یعنی شما موفق شدی. اگه مم. نخریدن که هیچ. یعنی نشناختنه. اگه نفهمیدن اصلا داری در چی صحبت میکنی این یعنی داری مسیر رو اشتباه میری. و اصلا مهم نیست شما سطح چقدر لولت چقدره. شما مم. مدیر عامل 10 تا شرکتی، چه می‌دونم 100 شرکت هیات مدیره هستی. نتونی درست صحبت کنی تمومه. دیگه نه من... ن... اصلاً نخرا تمام.
1: من این مشکل رو خودم الان کلی میگه احساس میکنم نکته یعنی آدم تو ذهنش تو به صورتعت عادی هست ولی وقتی خودت میخوای ارائه بدی خیلی بهش توجه نمیکنین کللا اینکه تو سخره نمیکنی که خودت از اون محت خوشید بیاد دیگه ما میه که مخبه از این محتوع خوشید بیاد حالا اینکه خودت چقدر برات موضوع خیلی جذابیه ممکنه برای توی که سالهاست کار بیزنس اینترنتی می خیلی جذاب نباشه که بشینی راجع به موارد ابتدایی ماجرا توضیح بیم ولی برای مخاطبط این جذابه دیگه و این خیلی ما نیستش که تو چی جوری فکر کنی محتوا بعد این چه چجوری اتفاق میفته یعنی تو مدل های مختلف این این همراهیه چجوری اتفاق میفته با کسی که داره صحبت میکنه
2: ببینید یکی که داره صحبت میکنه باز خیلی بستگی به جمع و محیط و تعداد افراد و اینها داره مم. ولی کسی که داره صحبت میکنه میتونه از آدما یه سری کمک بگیره یعنی داری صحبت میکنی یکی داره حرفاتو هی تکمیل میکنه میگی بله اینجا این بیزینس و میگه به سود نرسید و میگه آره خب به سود نرسید مم. دقیقا حرفتون یه ذره باید آدم رو شناسایی کنی یعنی یعنی یکی دو نفر
1: نشون میکنی از اون... <تصیح> <تصیح> نه نه <ناکن> که
2: <تصیح> ارتباط چشمی آها. که میگن شما یه دور تو سالن یا یه دور بین آدم چشمی ارتباطی بگیری متوجه میشی که چطوریه یکی اینجوری نشسته داره زیر چشی نگات میکنه این چونش هم اینجوری آروم ماساژ میده یکی دیگه خیلی مشتاقه اینجوری خیلی مم. صاف نشسته و داره گوش میده چشا گرد این قشنگ مشخصه از نوع بازخورد آدم و ریاکشن آدم و میبینی یکی خیلی صف نشسته اونو تعامل میدی اونو درگیرش میکنی میگی خب مثلا تو این مورد نظر شما چیه؟ و اون نظرشو میگه همراه میشه بعد حس میکنی جوی خورده تر شده نظر من افراد سخت شنونده اونایی که میت میشه یعنی مثلا یه سال 700 نفر شاید دیگه تعامل یه خورده قضیه سخت بشن و سوالا خیلی خیلی تر بشه ولی اگه یه ارائه 300-400 نفر هست میشه از آدما کمک گرفت و ازشون یه سری سؤال پرسید که بخوان درگیر بشن یا سوالایی بپرسی که نظرات مختلفی ازا واقعا هم جواب مشخصی نداره خب یعنی خب کیا میگن گزنه A که میگن گزنه B گزنه A این ای مزیت گزنه B این اینجوری بیایم درگیر بکنیم آدم ها رو خیلی خوبه ولی کلا همراه کردن آدما با شنیدن و دیدنشونه یعنی وقتی ببینی همراهت میشه وقتی نبینی همش حرف بزنی و اصلا فرصت ندی اونا صحبت بکنن دیگه همراهی وجود نداره.
1: خب آرمان تو سوال و نکته
0: ای نه چیزی که الان باز شد اصل ماجرای این قسمت دیگه اینکه مخاطب کیه براساس اون محتوا آماده بکنیم مثلا داریم خوب پیش میریم یعنی من شروع قضیه اینه که ما بشناسیم مخاطب کیه داریم به چیز های لبل پیچیدهی درست بکنیم باید بفهمیم که اصلا مخاطبی وجود نداره براش حالا مثال خوبی زده داریم که آقا داریم میفروشیم یا داریم تأثیر گذار میشیم برای یه دهی حالا هر مدلی هر کسی یک تعریفی داره براش از قدم اولینه که آقا مخاطب بشناسیم برساس لبلش پیاریم محتوی آماده بکنیم. حالا این محتوایی که قرار آماده بشه یعنی قدم جلوتر بریم ببینیم محتوا چه خصوصیاتی داره چه فرمتی داره چطوری شخصی سازی میشه به نظرت
2: ببین بهترین محتوا دو تا ویژگی باید داشته باشه یکی تصویری باشه یعنی تا اونجا که میشه از تصویر استفاده کنیم تصویرهای واقعی از فیلم استفاده کنیم فیلمهای واقعی حالا فیلمهایی که چه ما گرفتیم چه یه تیکه از فیلم‌های جذابه چه هر فیلمی که هستش اگه هر چقدر تصویری‌تر باشه آدمو ارتباط بیشتری می‌گیرن چرا آدمو تو دانشگاه از ارائه استاد و خوششون نمیاد چون همش متنه یعنی اگه استادی حالا به اون حد برسه که پرزنت درست بکنه واسه درسش و وقت بذاره و ارزش قائل بشه واسه درسش میاد چیکار میکنه در نهایت همه متنو میذاره یا کتابو داره. تبدیل به پاورپوینت میکنه و میاد به خورده برچه ها میده یکی حالت تصویرگونه نداره یکی دیگه از ویژگیهایی که حتما باید ارائه ها داشته باشه باید قصهوار باشه ما با اصلا با قصه بزرگ شدیم ما با قصه شب و خوابمون برده همش تو ذهنمون قصه است ما از آدم‌ها یه قصه فقط تو ذهنمون داریم که این فرد اومد این کارو کرد این تلاش رو کرد به این نتیجه آسان. رسید این فرد اومد این کارو کرد اگه ارائه هامون درگیر با قصه باشه همیشه جذابه حرفمون همیشه جذابه حرفای پدر بزرگ مادر برای چه انقدر جذابه به خاطر اینکه همیشه قصه وار با مثال های واقعی اومدن عجین کردن و یه چیز خیلی ترتمیز و شلصفته تحویل ما دادن ده. اگه ما بتونیم توی ارائه هامون توی هر سطحی یعنی تو سطح بالای بالا هم بشینم قصه بگم واسه آدم و یعنی آقا من رفتم تو جمع دیجیتال مارکترای خیلی اکسپرت میخوام در مورد مثلا فیچر جدید گوگل آنالیتیکس صحبت کنم مثلا قسمت ای کامرسش میخوام صحبت کنم اگه من بگم که خب این ای کامرس اینجا اینجا این گزینه رو میزنی سود میده فلان این اصلا جذاب نیست من میگم چیم میگم که آقا ما این مجموعه آموزشی داریم که واسه ما خیلی مهمه که دانشجوهایی که میان خرید میکنن چقدر واسه ما تبلیغاتی بردن تو این کیس من اومدم بررسی کردم دیدم یه دانشو تا تومن واسه من هزینه برده تا تبدیل به لید شده و این لید تبدیل به مثلا یه مشتری شده تبدیل به کاستر شده و ارزش این مشتری واسه من انقدر اگه من بیام به صورت قصه حالا من یه مثال سطح بالا مثلا زدم یا آقا تو جمع سطح بالا هم میشه قصه تعریف. این
1: میشه واقعا تبدیل به داستان کردش.
2: آره تبدیل مم. به داستان کرد مثلا من بیام یه کمپینمو به صورت قصه بگم بگم مثلا 100 میلیون پول تبلیغات کمپین بوده و این اینجوری اومده تبدیل شده و به انقدر سود رسیده این مطمئن باشین عدد کامل تو ذهن آدم واسه همیشه میمونه ده. ولی اگه بیام اینجوری بگم مثلا ما 100 میلیون تومان اینجا داریم این صد میلیون اینجوری تقسیم میکنیم اینو به این میرسیم و به این عدد میرسیم واسه آدم‌ها دیگه جذاب نیست چون دیگه حکم قصه رو نداره قصه رنگ واقعی داره و حتی خیلی, خیلی میگن که حسن رو بگو حالا اگه درست هم نبود اشکال نداره تو ذهن آدم بمونه ولی میگم ام. اگه جنسش واقعی باشه خیلی بهتر. اگه من میخوام جنبندی کنم سوال تو آرمان جان اینه که یک باید ارائه هامون تصویری باشه و تصویر و ویدیو تأثیر 650 برابر بیشتر از متنه. و دو به صورت قصه باشه و این دوتا تا علمان توی دانشگاه رعایت نمیشه بخاطر همین خیلی کسل کنند از کلاس شای...
0: اما
1: ستمون هم انصراف میدیم من
0: اینو که گوفلیه من چون خودم چند سال کنفرانس زیاد میذاشتیم عینن دیدم مثلا یادم دو سال پیش اسنپ یه کنفرانس بازرگانی بود دیجیتال ولی ارائه اسنپ خیلی مورد استقاله قرار گرفت چرا چون که اومد از تجربه شکست و یک کمپین واقعی گفت باقی من تئوری می‌گفتن، می‌گفتن ایکس، وای فلان می‌گفت. نه آقا اینجا پول هدر دادیم، این کارو کردیم. یکیش این بود، یکیش یادم یه بار توی یک تدی آقای سلیمانی کاله. اومد گفت آقا من از زمینای خاکی شروع کردم، و معلم بودم، هیچی نداشتم و اینها انقدر مردم دست دادن براش و لذت بردن که اصلا نظیر بود. چرا؟ چون که نه بگی که من یه کارخونه موفقی دارم، اینم کارمند دارم. قربون شما اومد گفت واقعا من من هیچین منم مثل شما بودم <متصفح> به تو استوری تلینگ یا روایت داستان خیلی جالبی داشت به عینه بارها دیدیم که چقدر تأثیر گذاره و یه نکته هم در ادامهش بگم یه جا علی گفت رج گوی آنالیتیک و اینا برای مخاطبینی که خیلی آشنا نیستن و خیلی های لول شد گوی آنالیتیکه که ابزاریه برای کنترل ترافیک کار وبسایت و کاربران و خیلی مشهور بین مدیران وبسایت برای کنترل که کی اومده کی رفته چطوری بهینه کنم وبسایتشون
1: این نکته خیلی درستی بود من یه چیز دیگه هم یادم اومد دقت کرده باشی تو این استنداپ کمدیا و شوهای خنده دارم اکثرا با یه داستانی پیش میرن دیگه چون مخاطب بیشتر درگیر, بیشتر درگیر میشه تا اینکه حالا بخواد یه سری جوک مثلا پشت سر هم تعریف کنی م. یه دوره این نوع مای البته یه سری جوک میگفت خیلی هم طرفدار فکر کنم ولی <laughs> اکثران الان استنداپ کومیدیه با داستان پیش میرن
2: آره من آره. مثلا خندوانه رو باز وقتا میدیدم بعضی از استانداب هایی که اجرامی شد خیلی قوی بود و حس میکردی داستان واقعیه حالا این با نگاه تنزگونه اون داره مطرحش میکنه یعنی خیلی اغراق میکنه یعنی مثلا میگه یاروی مشتی زد تو صورتش دستش از ور کلش زد بیرون مثلا اینجوری میاد تعریف میکنه جذاب میشه. ولی بعضی که مثلا داستان غیرواقعی یا مثلا ساختگی تعریف میکردن دیگه خیلی رویایی میشد و انگار مثلا یکی مجبورشون کرده گفته برو جلو دوروین قسطه بگو اینجوریه اینه انگار علاقه به کارش نهداشه با, با تایم اونا جذاب نبود یعنی داستان هرچی به واقعیت نزدیک بشه بهتره
1: علی جان من یه سوالی که برای خودم پیش اومده توی حالا ارائه های محدودی که داشتم اینه که کلند رو استیج نمیدونم که الان چی کار باید بکنم یعنی از خود صحبت کردنه بگی مثلا تون طرف بزنم کون طرف بزنم زمانمو چطوری مدیریت بکنم اگه مثلا بهم گفتم 20 دقیقه وقت داری این 20 دقیقه رو با چه لهنه تمرین بکنم که بتونم بدونم تو 20 دقیقه جمع میشه بعد کلا خودم رو شیکار کنم مثلا دستم چهجوری باشه چهجوری راه برم وایستم نمیدونم با دستم چیزی رو نشون بدم دستم این مثلا الان که به هم چسبوندم به هم بچسبونم روی استیج چیکار می‌کنی تو حالا شاید تو اراحه مختلف با هم فرق کنه نه یعنی مثلا موقعی که می خوای پروژه رو پرزنت بکنی احتمالاً فرق داره با یه سخنرانی برای تأثیر گذاری مثلا کلا چی کار می‌کنی روی استیج به خودت چی کار می‌کنی یعنی
2: روی استیج بهترین کاری که باید انجام بدین که خودت باشی یعنی استیج جای تمرین کردن نیست یعنی آقا شنیدید مثلا میگن که این نوک انگشتا رو به هم بچسبونید این نشون میده که شما خیلی مسلط هستید دارید مثلا صحبت می‌کنید یا مثلا دستتون رو اینطوری کنید که بادی علمش میگه این قطعی اصلا به نظر من اسه جای تمرین کردن و استفاده از چیزهای خداگاه نیستش من این نکتهی در مورد خداگاه و ناخداگاه به دوستانی که دارم میشنون بگن، چون تخصص اصلیم یادگیریه و آموزش دادنه شما وقتی یه چیزی رو یاد میگیری به صورت خداگاه ازش استفاده میکنی یعنی برمیگردی، میگی خب الان باید چی کار میکردم؟ آها دستمو رو اینجوری میکردم یا دستمو اینجوری میکردم یا دستم پشتم قایم نمیکردم مم. خب اینا خداگاهه وقتی انقدر از این خداگاهه استفاده میکنی میشه ناخداگاه یعنی شما اولین بار که پشت فرمون میشینی میگی خب دستمو به فرمون بگیرم نگاه کنم ببینم دنده رو چنده بعد برم اینجا این داری خداگاه خب الان باید کد بعد این خدا دی... دی... رو فشار مقصد دی... دی... <تصفح> 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 بعد میره به چه سمتی میره به سمت ناخداگاه دیگه راهنده تاکسی ها چجوری از ماشین استفاده ام. میکنن داره میره دنده عوض میکنه پولو حساب میکنه آهنگو عوض میکنه اگه کسی جلوش به پیچه مورد عنایت قرارش میده همه اینا رو با هم داره انجام میده دیگه فکر نمیکنه الان من بعد پنجره میگشتم پایین یا مثلا برفاکونو میزدم دیگه اینجوری فکر نمیکنه خیلی از کسایی که میان روی استیج قشنگ مشخص تمرین کرده الان ادامه تمرین تمرینشه یعنی میگه مثلا ارتباط چشمی با مخاطب داشته باشین اینجوری میشینه دک دک. ارتباط چشمی آقا اصلا ول کن اگه نمیتونی انجامش بدی اصلا انجامش نده یعنی روی استیج تنها جاییه که نباید تمرین بکنی خود خود خودت باشی اکثر سخنرانیایی که خیلی جذابه حتی توی خود تد اینجوری که خیلی راحت صحبت میکنن مفهوم و خیلی ساده منتقل میکنن اگه یه خورد پیچیده و تمرین شده بخوای ارائه بدی یه خورد سخت میشه و حس اون چیزی که مخاطب باید بگیره رو نمیگیره یعنی شما اگه میخوای بادی language کار کنید بادی language خیلی خوبه این علم خیلی جذابیه ولی بخوای به صورت خودآگاه ازش استفاده کنی نه مخصوصا روی استیج کاملا تو ذوق میخوره که مثلا نوع وایسادن نوع جست گرفتن نوع چیزها رو فکر می‌کنی و میگی خب الان مثلا من باید این کار انجام بدم به نظر من این کارا و ترمینا باید از قبل انجام بشه اصلا سه چهار تا ارائه خراب بشه ارائه تستی وجود داشته باشه بعدن میشه روی استیج خیلی راحت صحبت کرد از دست‌ها از پاها و استرس و کنترل کرد در مورد راه رفتن در مورد مدیریت در مورد اینکه چطوری مثلا میکروفون رو بگیرم چطوری این کار رو انجام بدم اینا خیلی مربوط میشه به ارائت. اگه یه ای داشته باشی که خب خیلی باید آدمو تمرکز کنن به ارائه یا مثلا برن تو بحر داستان یه جوهایی میای صداتو میاری پایین دیگه تکون نمیخوری بای میسی همه آدم متمرکز دنبال قسمت های بعدی پیش میری بعد یه جای داستان دیگه مثلا قضیه اینجا میشه که آقا تصادف کردیم رفتیم بیمارستان و رفتیم اینجا بعد دکتر گفت اصلا امروز نمیشه و اصلا نیست. مثلا اینجوری قسمت رو داری پیش مری جاییه که میتونی راه بری میتونی بیای پایین اصلا از استرش بین آدما را بری از اینجور کارا میتونی بکنی مه. ولی تا وقتی که داری قس... قسمت حساس و میگی هنوز اون قسمت اصلی مطرح نشده میتونی خیلی آرومتر خیلی سادهتر صحبت بکنی خیلی اصلا صدا رو میتونی بیاری پایین جایی بعدا میتونی اوج بگیری اوج که گرفتی دیگه با بادما خودمونی شدی میتونی بری پایین و این کار را انجام بدی ولی در مورد مقدار حرکت روی استیج و در مورد که اصلا رو استیج بمونیم یا بیایم پایین بین آدما اینها خیلی مربوط میشه به ارائه و خیلی مربوط میشه به آدما یعنی شاید مثلا این یه سری آدمایی که خیلی اینجوری همه دست به سینه نشستن
1: مدیر دولت
2: آره دارن با کچلوار دارن نگاه میکنن رو روی میزشون پرچم شرکتشون هست و اینو اینا زیاد از این کارهای کول
0: همچین استقبال نمیکنه. کنه بعضی از اون برای بوم هم میافتن ما یک کنسرتی رفته بودی من خود همش پایین بودی این برگت بالا دیگه با با خودتو آره یه صحب پایین بود دلبرم.
2: آره مثلا هر کاریو خیلی به صورت لوس انجام بدی هی تکرار کنی واسه آدم رو بیمعنی میشه یعنی وسط همایش یه دونه سورپرایز قشنگه دوتا نیست. دیگه سه تا چهار تا هر لحظه از, از در یکی بیاد کارگر بیاد یکی با سطل بیاد یکی با جارو بیاد دیگه مسخره میشه دیگه
0: لوس میشه من یه مشکلی که خیلی میبینم بتونن خیلی از های ما اولین بارشون میخوان ارائه بدن تا تو ارائه جدی نداشن سخرانی ترس از استیج تو وقتی که میری بالا من یادم اولین باری که رفتم رو استیج یهو می‌بینی 400 نفر جلوتن و دیدم ما به چشم که بعضیا پته پته میکنن بوریده بایده صحبت میکنن عرق میکنن چه راهکاری به نظرت هست برای این ماجرا که کم بشه این استرس اولین اجرا
2: ببین ناکان بازخورد باید بگیری دیگه یعنی یه صحبتهایی بکنی توی جمعی که قضاوتست نمیکنن یعنی نمیگن که چون بد حرف میزنی تو هیچی بلد نیستی میدونن تو بلدی، فقط بد حرف میزنی. تو یه جمعه کوچیکی اگه ارائه های تستی داشته باشید، خیلی کمکتون میکن. یعنی که مثلا، من خودم اینجوری اولین بار تو یه کلاسی رفته بودم و قرار بود که بچه ها خودشونو معرفی کنن. یه سری اسلایت درست کرده بودم با پاورپوینت یه سری هم درست نکرده کرده بودم. من اومدم اصلا یه طرز خیلی عجیبی خودمو معرفی کردم. هیچ وقتی آدم نمیرد سنم هم یه خورده از الان کمتر بود و کلی, کلی از بچه ها در فکر کنم تا یک دقیقه رو کامل داشتن دست میزدن واسه اینکه نیومدم بگم که خب سلام من علیه حاج محمدی هستم من تر سایت سایتم و فلان و اینه من اومدم قصه به وجود اومدن سیستم وردپرسی که حالا یه سایت سازی هست آدم استفاده میکنن از اونجا شروع کردم قصه گفتم گفتم آره یکی می‌خواد یه یک عکسی بذاره تو اینترنت یه فضایی درستی نبوده با دوستاش عکس میگیره که یه فضا رو درست کنه این فضا رو درست می‌کنه تو کالیفرنیا بوده بعد میگن می‌گن چه ربطی داره این قرار بود خودشو معرفی کنه کالیفرنیا چه ربطی به این داره بعد گفتم آره اومدن این سیستم رو درست کردن سیستم رو ارزه کردن کل دنیا ازش استقبال کردن توی ایران یه سری افراد اومدن اینو فارسی کردن بانکیش رو سازگار کردند. و الان توی ایران مثلا یک میلیون وبسایت از طریق این سیستم راه اندازی شدن یا مثلا حالا هزار تا وبسایت از طریق این سیستم راه اندازی شدن و اون گروهی که اومدن این افسونه ها اون ابزار رو اضافه کردن به این سیستم کالیفرنیایی من مؤسس اون گروه هستم بعد دیگه اصلا بچه ها خوشکشون زده بود حالا یه جوری من یه قرض اعتباری هم از اون شرکتی که تو آمریکا بوده گرفته بودم واسه خودم که بتونم خودم معتبر نشوم بدم و این ارائه تستیه حالا یه سری مشکلاتی هم داشته. ارائه هم زش بود، یه سری جاها خیلی سیخ وایساده بودم، دستام تکون نمی‌خورد، داشتم حرف می‌زدم، خیلی راه نمی‌رفتم. این هایی که تو جمع دوستانم داشتم خیلی بهم به کمک کرد. ولی بهترین حالت ارائه تستیه حالت دوم فیلم با موبایله. شما موبایلت همجور دستت بگیر ام. یعنی که به کارش جلوی آینه شروع کن به ضبط کردن بعدش ضبط میکنی دیلیت میکنی دیگه.
1: که ببینی چجوری شده کس آره خودت ام. ویدیوی خودتو ببینی
2: به نظر من ترس از ارائه تو مرحله اول ترس از خودت یعنی نبا صدای خودت حال میکنی نبا تصویر خودت حال میکنی اصلا یعنی میکینی نگو چرا من چاهم بالا چرا مثلا من اینجوری حرف میزنم، چرا انقدر هی توپخ میزنم؟ این به نظر من چند بار که تکرار بشه خیلی کمک میکنه. ارائه های رم ببینید خیلی کمک میکنه. یه سری ارائه ها هستن، ارائه های قوی سخنرانی افراد بزرگ. اینا خیلی دیدنش کمک میکنه، خیلی خوبه. یه سری مصاحبه های رادیویی هست با این کارشناسانو مدیران برنامه اینا اصلا نمیتونن خوب حرف بزنن اونارم هم گوشپدی خیلی کمک میکنه باییه یهو مثلا میگی ای بابا این یارو که داره صحبت میکنه چقدر تو مخه چرا اینو هی حرفشو تکرار میکنه چرا قد حرفشو رو میکشه چرا این منمن میکنه حرف میزنه بعد نگاه که میکنه, میکنه خودم هم اینجوری هم ها. منمن میکنه. میکنه چقدر میره تو مخه مخاتم این ارائه خوب و بد هم اگه ببینیم خیلی کمک
1: می‌کنه. با مدل ادبس که آمختی از بی ادوام پیشرفته بودین تیکش خیلی کمک می‌کنه. من خودم یه تجربه‌ای که داشتم البته بین صحبت تو توی قسمت قبلی داشتی راجع به این صحبت میکردی که با آدم‌ها ارتباط چشمی داشته باشی، بکشیشون تو بس و درگیرشون میکنی ولی تجربه شخصی من چیزی که بهم کمک میکرده این بوده که خیلی توجه نکنم که الان چند نفر من و ارتباط چشمی خیلی نداشته باشم حالا نه اینکه نگاه نکنم اصلا چشام ببندم هوا رو نگاه بکنم ولی تجربه شخصی من اینجوری بوده که خب کنم که واسه یه جمع دوستانه‌ای واسه جمع دوستای خودم دارم موضوع رو توضیح میدم این تفاوتش تناقضش به نظرت تو کجاست یعنی من مدل من مدل خوبیه یا نه بعد اینو خودم اصلاح بکنم و ببرم سمت ارتباط چشمی را این راهکار من برای کنترل استرس اکثرا اینه که نگاه نکنم کی جلمه
2: ببینه همی جان کلن خوب و بدی تو این دنیا وجود نداره هر, هر کسی دیده. یه مدله و هر جور که راحتی باد ارائه بدی ولی بحثی که هستش هم نمیبینی دیگه وقتی با چشم آدما رو نمیبینی تو چشماشون نگاه نمی کنی همراهی آدمها باهات کم میشن میدونی بعد متوجه میشن بیننده ها مشارکت کننده ها متوجه میشن یهو مثلا یه پیامی میدن یا فضایی باشه یه پیامی ارسال کنن میگن چرا ما رو نگاه نمی‌کنه ما چپی‌ها رو نگاه نمی‌کنه متوجه میشه شما استرس گرفتی فقط داری با سمت راست صحبت میکنی و اصلا سرتو بر نمیگردی که به نظر من خیلی ساده و تمرین کردن حل میشه. ناکنید یه موضوع دیگه ای هم که هستش حالا چون من حس میکنم ارتباط ارتعوط چشمی یه ذره موضوع رابطه داره به حجم استرس اگه استرس کم بشه شما خیلی راحت خیلی رهاتر میتونی بری و صحبت کنی خیلی راحت تر صحبت کنی یه بحث دیگه ای هم که هستش خیلی این هنجره و گلوشون خیلی ضعیفه و شروع میکنه استرس, که میکنه, استرس که میکنه استرس که میگیرن شروع میکنه به لرزیدن اینجوری مم. اینجوری صحبت میکنن یه صدا میلرزه و قشنگ اون کسایی که هستن قشنگ متوجه میشن که این ام. ضعیف یا مثلا ارخ حالا راه راهکار
1: در لحظه ای داره اگه حالا یک یکی به اینجا رسید که واقعا صداش داشت اینجوری میشود و اینا مثلا در اش...
2: لحظه نمیشه کاری کرد. آه. باز شما خداگاه و باید فراموش کنید تو لحظه هیچ رسمی نمیتونی بگیری هرچی هست ناخداگاه ولی توی کلاس هایی هست مثلا کلاس های آقای علی مردانی که خب صدا پیشهای خیلی معروفی هستن تمرین داره تمرین خیلی سادهی هم نیست ولی تمرین داره شما هنجرتون قوی میشه اصلا صداتون خوب میشه امه. و این تمرین اگه انجام بشه مشخصا صدا هم قوی میشه حتی اگه استرس گرفتی حداقل صدات نمیلرزه یعنی اون بروز امه. نمیده
1: خیلی عالی واقعا اپیزود خوبی بود من خیلی واقعا خودم ازش نکته مهمی برداشت کردم هیف فود واقعا تا مهمون نداشتیم خیلی از موضوع تجربه خودمان. آدم دیگه خیلی بیشتر از ماست و واقعا امیدوارم که مخاطبان هم دوست داشته باشن خب دوستان اگه موافق هستید یه جنبندی داشته باشیم و بریم برای قسمت پایانی این اپیزود و صحبت آخرمون با
0: برسیم بخش پایانی علی مرسی که نکات خیلی جذابی به ما گفتی مخاطبین قطعا استفاده خواهند کرد جذاب هست برامون به عنوان جمع این قسمت باز اگر نکته‌ای به ذهنت میرسه که ما جا یا فکر میکنی که مرورش کمک کنه مخاطبین خوشحال میشیم بگی
2: ببین مهمترین نکته‌ای که واسه سخنرانی اصلا هیچ قاعده و قانون و حنجره و بادی لنگویج و همه رو بذاریم کنار خیلی باعث آدمه خودشونو بذارن جای مخاطب و ببینم مخاطب برای چی اومده تو اون سالن نشسته برای چی اونجا هست و داره به تو گوش میده و یه لحظه به این فکر کنی مثلا الان یه جاییه دیویس نفر آدم نشسته و یه درصد فکر کنی یکی از شهرستان پا اومده اینجا یعنی مثلا من خودم از اصفهان میومدم تهران خب 6 ساعت پنج ساعت تو اتوبوس میشستم و میومدم تا تهران مثلا یه همایش شرکت کنم من میدیدم این خیلی بد صحبت میکنه بعد میگفتم اه بابا این همه راه اومدم این چرا اصلا چرا این چرت و داره میگه بعد الان که میرم واسه صحبت کردن یه لحظه فکر میکنم میگم نکن یکی از بندر عباس با شده اومده اینجا چند ساعت تو بوده یه لحظه باید خودمون رو بذاریم جایی مخاطب و ببینیم این دنبال یه دستاورده و اگه به این موضوع فکر کنیم خودمون بهترین خودمون باشیم اونا راضی میشن خیلی وقتا ما حس میکنیم که اون کسی که امید داره واسه ما حرف میزنه انگار ته توانش رو نذاشته یه چیزی میاد نه 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 میگه و میره ولی اگه بهترین خودت رو عرضه کنی همه میگن چی میگن آقا یارو واقعا ترکوند تهش همین بود حالا کسی که اگه سطحش بالاتر باشه اون شنونده یا بیننده ای که سطحش بالاتر باشه میگه ولی واقعا نهایت تلاشش رو کرد ببین اینجوری اگه این کارو بکنیم خیلی لذت بخشه ولی یه ذره شل بازی در بیاریم یه ذره مثلا زرنگ بازی در بیاریم و کم بذاریم و کم بگیم این و این کارو خودتو بکنی آره تبلیغ شایده. کنی یعنی دنبال این باشی که صری اصطلاحاً یارا نشناخته باش ازدواج کنی. خب هنوز خودتو قبول نداره بیاد محصول تو بخره، بیاد خدمت تو رو بخره و این کارو نمی‌کنه. این کارو اگه انجام بدیم خوبه و در نهایت بخوام من جنبندی بکنم صحبتو ما اولا اینکه حتما دنبال بحث ارائه و سخنرانی باشید به خاطر اینکه به هر حال یه روزی باید یه جای خودتون رو ارائه بدید. خاصگاری هم که میری با خودت بری ارائه بدی و بگی که آقا من این ویژگی‌ها رو دارم، من این توانایی رو دارم و در حالتی باشی که تو ذوق کسی هم نخوره که یارو چقدر خودش تعریف میکنه و تو همه مراسم‌ها، همه اتفاقات باید اتفاق بیفته. دو تا ویژگی
0: مهم ارائه چی بود آرمان؟ یکیش مخاطب بود که بشنسی مخاطب رو امتما میگیره از نه تصویری بود و چیز
1: قصه قصه
2: یکی تصویری باشه یکی قصه گویی باشه اینجوری چیز
1: میکنم میکنم گفت همراه سوال دو ما
2: معلمیم دیگه
1: داری بد نگاه و
2: این این دوتایی که درست میکنیم و خریدارش مخاطبا ها باشن و شما تو هر سطحی که کار میکنی باید تهش اون قصت رو بخرن قصه ای که حالا یا واقعیت داری یا ساختی رو بخرم با تصاویری که میذاری حال کنن مرتبط باشه و در سطح مخاطب رو باشه.
1: علی جان که گفتی معلمی الان دقیقا یعنی چی؟ یعنی دقیقا خام خیلی ها که این اپیزودو رو نه تنها دوست دوستان باید
2: نیستن. من راستش خب ارائه رو از تدریس شروع کردم دیگه و تدریس موضوعی سخت. یعنی موضوعاتی من آموزش میدادم دادم که برای اولین بار توی ایران کسی میومد حضوری در مورد یه سیستمی مثل وردپرس صحبت می و قبلا اصلا ارائه نشده بود من کم کم انقدر آموزش رو زیاد شد که این مجموعه آموزشی زدم به اسم همیار آکادمی که مؤسسش خودم هستم و الان تو این بازه زمانی خودم هستم و هر از چندگاهی دلم تنگ میشه و ض که استادده مختلفی تو مجموعهمون به حال مشغول تدریس هستن و من ساختار آموزش طراحی کردنبراشون خودم هم هر از جنگ های دوره طراحی میکنم خودم هم تدریس میکنم و تعامل با آدما و سوال پرسیدن و ارتباط داشتن و شوخی کردن با آشنا قسمتی هست.
1: خیلی هم جذاب و هم یا آکادمی چه حوزه هایی الان آموزش داره. ببین بیشتر حوزه یه کسب و کار اینترنتی ولی،
2: مخاطبش آدمایی هستند که با این حوزه آشنا نیستن و دوستان از طریق وبسایت و اینستاگرام کسب درآمد کنن
1: که ما هم حتما اینا رو توی شونوت میذاریم ممنون از شما دوستان که به این اپیزود گوش دادین و ممنون از علی که دعوت ما رو قبول کرد و وقت ارزشمندش رو به ما اختصاص داد و ممنون از آذین نبی که زحمت تدوین این اپیزود رو میکشه و ممنون از آریان تاجیک بابت طراحی پوستر و همچنین محتوای بسری پادکست لیم ما رو به دوستاتون معرفی بکنید حتما روی کست باکس میتونید ما رو فالو بکنید روی کانال تلگراممون به آدرس لیم پادکست و همچنین سایتمون لیم پادکست دات کام هم میتونید پادکست رو فالو بکنید بشنوید به دوستاتون بفرستید و نظراتتونم برای ما ارسال کنید ممنون از همگی. من با خدافظی خدافزی کنم.
0: آخر هفته خوبی داشته باشید خدا نگهدار.
2: منم همه شما عزیزان رو به خدا بزرگ میسپرم